0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente desde la sintonía de Radio Metrópoli. Estamos a martes y es 6 de febrero. Hoy en la mañana tuve un golpe de realidad y dije, bueno, ya 6 de febrero... Supongo que a todos nos pasa, de repente estamos en la rutina, en el día a día y se nos va pasando el tiempo como cuando se maduran las frutas. Pues no nos damos cuenta, no lo percibimos, pero de repente ves el calendario y dices, ya estamos a 6 de febrero. Qué rápido, qué rápido es la sensación que tengo y se las comparto en confianza, en la confianza que nos da la oportunidad de encontrarnos todas las mañanas aquí a través de los micrófonos de Radio Metrópoli. Bueno, no sé si ustedes han tenido esa percepción, quizás... Todavía no es el momento, pero bueno, pues así así las cosas, ya es 6 de febrero. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, ojonaz, como usted prefiera. Muy buenos días, bienvenidos a Forma y Fondo. Mucha información que compartir esta mañana, pero antes, como acostumbramos, hay que saludarnos con cortesía y con afecto, porque pues esta cita la tenemos todos los días, no sabemos hasta cuándo tengamos esta oportunidad de seguir encontrándonos y sobre todo de seguir adelante nuestras vidas. Así que saludo con mucho gusto a quienes nos oyen en su oficina, en su casa, a quienes van en su vehículo, amigos que son transportistas. Ayer fueron noticia, no ustedes los que conducen taxi convencional o auto de plataforma, sino los transportistas de carga. Pues finalmente después de una confusión que si había o no protestas, sí las hubo, creo que fueron muy digamos, muy civilizadas. Sí causaron bloqueos en muchas carreteras del país, pero evidentemente no fue su objetivo estrangular la movilidad. Eh, simple y sencillamente se hicieron presentes. Eso es parte del saldo de información que recogemos del día ayer lunes, que fue pues, lunes de puente o fin de semana largo, como ustedes les llamen ya ahora. Eh, mientras la mayoría de los mexicanos descansaban, se realizó esta manifestación que hay que tenerla muy en cuenta. No es una manifestación cualquiera, y me voy a explicar, porque no creo yo que cuando una persona eh, pues eh, se manifiesta para reclamar, para protestar, pues haya unas de mayor o menor categoría. Todas son importantes porque se está además ejerciendo un derecho, el de la protesta que está consagrado en nuestra Constitución. Y bueno, los transportistas que son los que surten a todos nuestros centros centros urbanos, sea que usted viva en una ciudad muy grande como Ciudad de México, o Guadalajara o Monterrey, pero también en las pequeñas ciudades, incluso en las poblaciones más reducidas, en todas partes, pues dependemos en muy buena medida del transporte de carga. Para los alimentos, para las mercancías, para los artículos, lo que usted quiera y guste, lo que le venga a la mente, es muy poco probable que ese pequeño artículo o ese artículo tan importante que usted necesita, que requiere, ...se fabrique en el lugar donde vive, es poco probable, de hecho están bien ubicados los centros industriales del país donde se producen la mayoría de las cosas, no sé, se me viene a la mente, un paquete de algodón que utilizan mucho las mujeres para, pues, desmaquillarse, ese tipo de cosas se producen en un lugar y hay que trasladarlo a otro para que se surta, para que se distribuya, bueno, para todo eso dependemos de los transportistas y ellos pues están protestando por la falta de seguridad, por la cantidad de robos de los que son objeto, amenazas y muchas veces hasta asesinatos. Bueno, por eso me parece que es un un evento eh, significativo al que debe darle respuesta con puntualidad la autoridad, en particular la autoridad federal, porque se le pide a la Guardia Nacional que intervenga y que garantice seguridad en las carreteras. Bueno, ese es un tema y el otro, antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, pues bueno, lo estuvimos esperando durante semanas, se comentó. Y finalmente llegó el día el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes acaban de oír en el noticiero que recién terminó, pues hace un llamado a que revisemos cuáles son sus propuestas. Veinte reformas propone el presidente Andrés Manuel López Obrador a la constitución de nuestro país. Hay algunos asuntos muy interesantes que me parece que van a entrar en una polémica fuerte y que además va a contrastar lo que digan los diputados y senadores con lo que piensa la población. Quiero hablar, por ejemplo... Así como mencionándolo, eh no, no para entrar ya en la discusión, creo que cada cosa requiere detenerse un poco porque implica cambiar la constitución. ¿Qué le parece la propuesta de desaparecer a todos los plurinominales? Yo me imagino que ya tienen prurito en los partidos políticos todos, incluido Morena. Porque, ¿se imagina usted desaparecer de un plumazo 200 espacios en la Cámara de Diputados? ¿O 64 en la de senadores? ¿Cuánta gente que está construyendo sus proyectos políticos dice, oye, ya no nos van a dar chanza? O todos los dueños, todos los que forman parte de la élite de los partidos, ustedes recordarán, hace una par de semanas hablábamos de los que se registraron como pluris, pues dicen, pues ni modo, ahora vamos a tener que estar pero como candidatos de mayoría, es decir, hay que salir a pedir el voto, ese es, eh, me, me parece que es un tema muy interesante. Bueno, ya hablaremos más de ello. Mi estimado Mario, ¿cómo amanece el martes? Bueno, ya hace ratito, pero ¿cómo te ha ido? Una, Buen buenos día. Buenos
0: días, buenos días al auditorio, eh, todo en orden, Juan regresando del de Puentecito, ¿cómo le fue a usted que nos está escuchando? ¿Descansó bien? Qué bueno, para arrancar ya la semana, una semana corta, ¿no? Después de este puente que se prolongó hasta ayer. Y pues lo que llama la atención es una encuesta, ¿no? Eh, una encuesta que publica el Grupo Reforma. ¡Híjole!
1: ¿Qué, que... ¿Qué es lo que más te llama la atención? no
0: Pues la... la el parámetro... Porque hay dos, ¿no? El
1: la nacional y la estatal.
0: El parámetro federal, yo creo que Soichil Galvez se va a regresar, pero rapidito de Estados Unidos, como diciendo, ¡Ay, ay, ay, qué pasó! Fíjese la diferencia abismal que le, que le está dando este sondeo, o más bien esta encuesta. Recuerde que es una fotografía instantánea. Las cosas pueden cambiar, pero si llama la atención la diferencia... O sea, pues Mario, dices,
1: si han venido cambiando en las encuestas por la de las candidatos presidenciales, pero pues casi todo está en contra de Xochitl Gálvez.
0: Fíjese, dice, si hoy hubieran hubiera elecciones para presidente de la república, ¿por quién votaría usted? sesenta y nueve por ciento por Claudia Sheinbaum, veintitrés por ciento por Xochitl Galvez y ocho por ciento por Jorge Álvarez Maynes. Yo creo que Jorge Álvarez Maynes debe estar contento. ¿eh? No, Está pues, pues, diciendo,
1: sí, vamos a cumplir el registro. No he hecho nada, diría Jorge Álvarez. Pura chelas, ¿no? Este, pues, por ahí se da. ¿Te enteraste, Mario, que vino aquí a Guadalajara? ¿Quién? Jorge Álvarez Maynes. ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Dónde? Pues lo vieron ahí en la rotonda de los Galicenses Ilustres.
0: ¿Y ni quién lo peló?
1: Por ahí fue y se tomó una foto. Yo por eso me enteré, porque anda uno revisando las redes sociales. El regidor Luis Cisneros, ¿se acuerdan de él? Luis Cisneros, regidor de Guadalajara. Tiene su oficina con vista a la rotonda. Entonces yo creo que lo vio... Llegó temprano a Palacio Municipal y dijo, pues bueno, vamos a saludarlo. Finalmente es el candidato presidencial de mi partido. ¿No se habrá confundido? No, 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 ahí está la foto. ¿Quieren ustedes checarla en la cuenta de la red social X de Luis Cisneros? Ahí está la foto con Jorge Álvarez Maínez. Pero, aparte de esa visita relámpago que hizo sin ninguna ceremonia, sin acompañamiento ni nada, estuvo grabando por ahí algunos videos, él los difundió en sus redes, hablando de logros en Jalisco, de logros del partido. Pero, pues, sin hacer más cosas, mira, 8% de la preferencia.
0: Ya amarró el registro.
1: Por lo pronto. Fíjate que me llama la atención, Mario, digo, reiterar los porcentajes que nos das, 69, 23, 8. En el cuadro metodológico, dice lo siguiente, eh, eh, metodología encuesta estatal. En Jalisco. ¿O sea que esta, esta tendencia de voto para Claudia Sheinbaum es de Jalisco?
0: Es los jaliscienses lo que lo que opinan. ¡No manches! Pues fíjate acá,
1: 69% a favor de Claudia Sheinbaum.
0: El detallito de no haber tenido un candidato sólido en, bueno, en Movimiento Ciudadano.
1: Lo leo para que cada quien saque sus conclusiones. Son dos líneas. Metodología. Encuesta estatal en Jalisco realizada en vivienda a mil cinco. Así dice. Mil cinco ciudadanos adultos cara a cara entre el 26 de enero y el 3 de febrero. Mil cinco. ¿Por qué no mil diez o mil siete? No lo sé. Eh, seguramente lo explicarán más ampliamente en otro recuadro. Pero entonces esta encuesta por la presidencia se realizó en Jalisco. Y pues está la otra, la estatal, mi estimado Mario.
0: Esa también tiene sorpresas. Coloca a Pablo Lemos en primer lugar con el 50% de las preferencias. Segundo lugar Claudia Delgadillo con con 42 y tercer lugar Laura Aro con 8%. ¿Qué llama la atención aquí? Pues sí hay un crecimiento de Claudia Delgadillo, pero Pablo Lemos sigue sostenido a la cabeza, ¿no?
1: Y bueno, Laura Aro, lo, esto lo digo con mucho respeto, eh, porque esto no es en detrimento de ninguno de los que son candidatos. Laura Aro 8%, yo esperaría yo hubiera esperado menos. Le va bien con 8%, nada más que pues no le va a servir de nada, ¿no? Si esas tendencias se mantienen.
0: Y fíjese, si hacemos una lectura, pues creo que Pablo Lemos lo que tiene que hacer es mantenerse. Hay que esperar las propuestas para ver qué le ofrece a los jaliscienses. Creo que Claudia Delgadillo puede ser un tope interesante. Yo no sé si le dé para crecer más. Y Laura Aro, híjole, yo creo que no sube más del 12%.
1: No, no, y, y ya sería... Pues ese es mi punto de vista, mi estimado Mario. Sobre todo porque seguro le van a comentar a Laura Aro y ya están haciendo sus análisis. Ella es la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD. Llegar a 12% ya me parecería muy meritorio. dadas las condiciones de pues de la contienda entre las dos fuerzas principales. No, Y
0: sobre todo porque, o sea, imagínese, representa a la alianza Laura Aro a la alianza PRI-PAN-PRD. Los del PAN... Muchos se fueron a, Mo a Movimiento Ciudadano. Los del PRI se están yendo con Claudia Delgadillo y los del PRD son como tres no más.
1: Pues por eso creo que el 8%, digo, después, después de que quedó como candidata ya tardecito, pues está bien. Ahora hay un apunte también interesante que hay que considerar, Mario, también dentro de lo que es la metodología. Aquí advierten en esta encuesta del Grupo Reforma este porcentaje efectivo el cincuenta cuarenta y que es para la gubernatura no considera el 7% que dijo que no vota por ninguno, ¿7%? Laura Aro tiene el 8% y 7% dijeron por ninguno y 14% dijo que no sabe, ¿Eh? entonces súmale 14 más siete pues ahí tienes un pues un amplio espectro de personas que pues bien podrían Sumarse a uno de los dos punteros? Estamos hablando de 22%. Bueno, pues ahí están. Dijo: siete dicen que ninguno, 14 dicen que no saben. Eh, pues ahí está el, el tema, pues bien, ¿no? Para iniciar febrero, hay que recordar que esta campaña, la de los candidatos a la gubernatura, empieza el 3 de marzo. Ya va a ser campaña formal.
0: ¿Otra vez?
1: O, ahora sí, la campaña, mano. Ah, ahora eh, sí digo, es la buena. nos constreñimos a la ley electoral.
0: Bueno, ¿usted qué opina? Este, ¿Qué tan alejado está de la realidad para usted estos números que le estamos dando de este ejercicio que hizo eh, Grupo Reforma o Mural y que se está publicando el día de hoy? Y por otra parte, Jonás, ¿qué les parecieron los 20 puntos que propuso de reformas constitucionales el día de ayer el presidente López Obrador? ¿Sorprendidos, refritos o como qué?
1: Bueno, yo comentaba este que me parece muy interesante porque es una muy añeja exigencia de la gente, ¿eh? al margen de Morena, al margen de, de la 4T, es muy vieja la exigencia de recortar el tamaño de la Cámara de Diputados y de Senadores. Es apenas uno de los 20 puntos.
0: Pero esa es una vacilada. Pues, pues ¿cómo, bueno. ¿Cómo los diputados van a probar a desaparecer a los diputados?
1: Pues Mario, no hay de otra. Nadie más puede hacerlo. Una reforma constitucional tiene que darse... En el Poder Legislativo.
0: A ver, vamos haciendo una cosa, yo voy a darle... La,
1: la, la cuestión es nada más para agotar ese punto o, o dejarlo cerrado. Si lo está proponiendo el presidente, ¿no le van a hacer caso a los de Morena?
0: Pues sí, pero ¿cómo? no, los de Morena sí, pero necesitan mayoría calificada. Y, y esa a lo mejor lo logran comprando voluntades del PRI, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero en el Senado vas para abajo. Pero
1: mira... Pues creo que como esa, casi la mayoría de los 20 puntos no van a pasar. ¿eh?
0: Sácate una... Este, una, una, una Una hoja, Jonás Y ponle eh, real y chiste Y nos vamos a ir de una por una para ver cuántos son chistes y cuántos son reales chiste, En chistes entran que pues es imposible, ¿no? Y es un chistorete de fin de administración
1: O una, una propuesta populista Electorera Que va a ayudar en las elecciones
0: A ver Punto número uno. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afrome, afromexicanos como sujetos de... Ay, ay, ahí está Dale el chiste. ¿Sujetos de qué? Sujetos de derecho pu público atendiéndolos de manera preferente por ser los más antiguos y olvidados de México. Ay, es eh, como... Pues yo
1: pienso que todos la van a probar, ¿no?
0: Sí, pero la verdad es que ¿tú crees que con eso van a mejorar la calidad de vida de las zonas indígenas? No. No, pues entonces lo, es lo que, un chiste para lo mí. Lo
1: que pretende es...
0: Anótale un chiste, Jonas. Sí, no,
1: a menos no de que tú digas chiste. lo contrario. No, 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 no. Lo, lo que creo es que lo van a probar porque son de esos gestos simbólicos. Demagogia. Sí, qué que bien quedamos todos con los pueblos indígenas y la gente que ha estado en desventaja. Y
0: lo, llévale carreteras. Dos, reafirmar el derecho de la, a la pensión de adultos mayores a partir de 65 años y aumentar el monto año con año. Bueno, esto es irreal, porque ahorita están en 68, cuando constitucional... Y lo quieren bajar a 65, a 65. constitucional. Nada
1: no, o sea, más hay un tema ahí que si sí está. Aumentarlo año con año.
0: Aumentar que el dinero.
1: El de... Sí, claro. No, pues si dentro de cinco años te siguen dando tres mil al mes ya no van a costar para nada. Sí. No, pero, pero... Esta, es, esta, es sí, esta sí es irreal esta sí, es sí. real y yo y creo, creo que, sí. que... va a pasar. Va
0: a pasar. Este, punto número 3. 1-1-1, ¿va?
1: Sí.
0: Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles, esta va a pasar.
1: Esa la quieres como real, May? Sí, real, real, real. Becas a todos.
0: A otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles, o sea, preescolar Sí, en todos los primaria, niveles educativos, secundaria,
1: media superior y superior.
0: Pues con un con un este, estudio socioeconómico y entras, ¿no? Eh, sí, entra. Punto número tres y entra. Punto número cuatro, garantizar la, atención ay, garantizar la atención médica, ponle no un chiste, ponle... Pues
1: mira Mario, me arrancó, payasada. Una, car me arrancó una carcajada.
0: Ojalá y fuera... O
1: sea, o sea que si la ponen en la Constitución, listo, eh. Era, se nos había olvidado, es que no la habían puesto en la Constitución, por eso... Por eso
0: no hay abasto de medicamentos, Ah sí será.
1: Pues pónganla rápido.
0: A ver, esa ponla como chiste. Sí, claro. Cinco, que los trabajadores sean dueños de sus viviendas. Ponle como retrochiste, Jonas. O sea, como Ike. Ah, bueno, si pues el Infonavit va a subsidiar y les va a regalar oh, a todos oh, los que deben, okay, órale.
1: ¿O qué vas a hacer? Hola, mira, aquí está mi contrato de trabajo. ¿Listo? Denle una casa. ¿Es trabajador?
0: No, sí, va, ¿la, las filas van a estar largas. Vas
1: con el patrón. Oiga, ¿me da una copia de mi contrato? Claro, es tu derecho, ahí está tu contrato.
0: Voy por mi casa.
1: Vengo por mi casa, aquí está <ríe> mi contrato.
0: Chale, esa sí está bien pasada. Punto número seis, por prohibir el maltrato a los animales. O sea, ¿cómo, cómo consumas ese.? Creo que está
1: mal redactado ahí, ¿eh? Más bien ahí la, la. Yo yo creo que va a ser. ¿Dónde lo quieres? ¿En chiste? En real. En
0: chiste, Jonás.
1: En pues. chiste, pues. Pero creo que sí va a pasar. El tema, Mario, porque hay una gran movilización social en favor de los derechos de los animales es que quede consagrado en la Constitución para que ya no esté bajo criterio de autoridad estatal o municipal. Que lo hagan cumplir es otro tema. Pues es como lo de la casa, ¿no? Pero pues ahí está, ah, punto número 6.
0: 7. Proscribir el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante fracking. No minas a cielo abierto.
1: Oye, son demasiadas cosas en un solo punto. Mm. Eh, digo, las minas a cielo abierto, me queda claro, que causan tremendo daño. Las pruebas las tenemos aquí para el lado de, lado sur de Jalisco. Eh, lo del fracking, pues, ¿qué no está prohibido? Se supone que sí. Y mm. lo del maíz transgénico, yo tengo mis dudas porque hay una enorme presión de los gringos. Entonces dicen, oye, pues, ¿cómo que? pero bueno, ¿qué? ¿Para qué te gusta? No, no pasa. ¿El chiste? Chiste. Ah. Cinco y contando.
0: Ocho, respetar las respetar las zonas con escasez de agua y solo dar concesiones para uso doméstico. Bola de corruptos, este, otro váyase. Chiste, es otro chiste. Váyase a las zonas donde hay veda, este, para que vea la gente cómo extrae agua a través de pozos con Mario, con procesos de corrupción, sí, con claro. la con agua y entre ellos.
1: Hoy está vedado, no hay licencias. ¿Y por qué hay pozos nuevos? Ah, oh, bueno, pues es que hay que tener ciertos conocidos.
0: Chiste y burla. nueve Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Ay, ajá. Ponle como chiste, Jonás. ¿no? Eh, y luego dice, penalizar el delito de extorsión y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de factureras.
1: Bueno, que no todo eso está ¿Qué okay, no? o está permitido. Está prohibido. Pues es delito, ¿no? Pues ¿qué, ¿Qué más quieren? ¿Vender fentanilo no es delito? Bueno, depende. Acuérdate que hay
0: medicamento sí, legal. Claro,
1: pero si te dicen, está prohibido el fentanilo, pues sí, está prohibido el fentanilo.
0: Chiste, Jonas. Va. Punto número 10. No permitir el aumento al salario mínimo. No permitir que el aumento del salario mínimo sea menor que la inflación. Este sí sí pasa.
1: Sí, sí lo van a, sí lo van a pasar, pero... Pues como no... Pues tiene... Yo creo que se va a aplicar, ¿no? Digo, hay muchas maneras de, de aumentarle ahí unos centavos.
0: Once, salario mínimo para maestras, maestros, policías, enfermeros, médicos, guardia nacional. No podrá ser menor al, al de los trabajadores inscritos en el IMSS. Ay, ay, ay.
1: Pues... ¿En serio ganan menos?
0: Sí, está raro, ¿no? Como que hace falta poner un techo... Claro, para decir a ver veinte
1: mil de hecho la primera propuesta del presidente era un salario constitucional para los maestros que estuviera pues este topado en un mínimo bueno, yo creo que sí iba a pasar ese marido lo vamos sí. a contar en real nada más para no dejar tan tan pobre este renglón.
0: Reverti, 12. Revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada con Ernesto Cedillo como con Felipe Calderón. Desde el 1 de mayo de 2024 se creará un fondo semilla de cuatro mil millones de pesos que irá incrementándose poco a poco al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales. Ay, 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 esta es la reforma... Sí, es la
1: de pensiones, el 100%. Mm,
0: no, pues pone que no. No, no, no va a Lo pasar. vamos
1: a dejar en el renglón de los chistes. Ocho y contando.
0: Trece, garantizar el derecho a la educación y el trabajo. Cuando los jóvenes no están estudiando, el Estado deberá contratarlos y garantizarles un sueldo, tal como opera jóvenes construyendo el otro, futuro. Otro chiste. Otro buen chiste. Catorce, jornal... Seguro, justo y permanente para campesinos como sucede con Sembrando Vida. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito. Esta sí pone la que sí pasa. Sí
1: va a pasar. Eh, volvemos a lo mismo, pues como todos los derechos que ya tenemos, otra cosa es garantizarlos
0: 15, se utilizarán para trenes de pasajeros de 18.000 mil kilómetros de vías férreas concesionadas en el sección de Cedillo que, actua, que, actua, que actualmente se usan solo para transporte de carga, el estado estará obligado a garantizar el servicio de internet devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública esto sí pasa van a utilizar eh, las vías Digo, creo
1: que también son, son varias cosas en una pero pues, como que devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública? Pues que es privada.
0: Ese está medio raro, ¿verdad? Pero, creo, que,
1: creo que el redactor. A ver, yo creo que los. derrapó.
0: Los trenes sí, lo de la Comisión todavía falta que se aclare. ¿Esa qué la ponemos?
1: Pues, esa es el, el reintento de la reforma eléctrica. Pues. yo creo que la van a. ¿Sabes cuándo va a haber servicio de tren? Yo pienso que van a pasar muchos años, vamos anotándola en reales, a lo mejor Va. puede servir de intercambio que si sí la pasa
0: dieciséis reforma electoral, reducir los gastos en partidos y campañas, esto ya lo batearon fue el plan A y luego plan B y también lo batearon y claro, sí, que...
1: lo van a volver a batear, es vamos, es donde, diez
0: es donde quieren desaparecer a, a 200 este, legisladores y luego la diecisiete ministros, jueces y magistrados serán electos por el pueblo tampoco pasa Dieciocho, que la Guardia Nacional forme parte de la SEDENA, tampoco pasó. O sea, es que son refritos, ya ya lo batió la sí, corte. Sí,
1: ya lo dieron para atrás una vez.
0: No, acuérdate, tienen que pasar como 180 días para que vuelvas a presentar ¿Sí? un documento para que sea reforma, ¿no? A ver, 19, convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se ¿eh? Ah, ya, ya. Eso es, manda la al cajón.
1: Pues hasta la risa le arranca uno. Dice,
0: "No se permitirán excesos ni extravagancias en el servicio público."
1: Es una redacción Ay, redacción típica del sexenio.
0: Número veinte, eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares.
1: Ya la anoté en chistes. Mary.
0: Tampoco va a pasar porque no tiene el apoyo de
1: para pues mira, mayoría. En el renglón de los chistes me salieron catorce y en el real seis.
0: Pues listo, mire... Ya que ni hay, no hacen falta las otras que pasen al Congreso, ¿no? Ya aquí ya las, las desechamos de una vez.
1: Pues va a ser interesante, pero ciertamente esto va para largo, ¿eh? Va para largo. Me imagino que harán algunos espacios de negociación de los que no nos van a enterar y van a decir, todo esto no pasa, pero si quieres platicamos de esto que sí puede pasar, como este asunto de el reconocimiento de los pueblos indígenas y las personas de origen afro, que no sé en qué va a consistir eso de darles preferencia, no sé, a lo mejor si eres eh, indígena te van a decir usted no hace fila, directo, va primero, ¿Sí? supongo, no sé a qué, a qué se refieran con eso
0: ¿y los derechos de los otros?
1: pero bueno, son de esas redacciones muy bien intencionadas
0: pues bueno, ¿qué opina usted? es el documento que, que ayer leyó López Obrador y es su paquete electoral, digo, perdón es su paquete de reformas <risa>
1: Es su última propuesta. Dice Claudia Sheinbaum que con todas estas reformas se fortalece la democracia. Bueno, vamos a ver. ¿Te parece, Mario? Hacemos una primera pausa. Lulu Torres está en nuestros teléfonos. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Tengo abierto el WhatsApp. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Tenemos que reservar tiempo para leer parte de sus mensajes. Haré todo lo posible por ponerme a mano con ustedes. Ya volvemos. Bien, ya regresamos. Mari. me voy a tomar rapidísimo un poquitito de tiempo para agradecerle a todos los que participaron ayer en nuestro sondeo. Ya se cerró, lo dejamos 24 horas, como ustedes saben. Fueron más de 215 personas, gracias a todos los que votaron. Ayer les comentábamos, mire, viene al caso, es uno de los, de los 20 puntos. En nuestro sondeo de ayer le dijimos lo siguiente. Presenta Andrés Manuel López Obrador el paquete de reformas y cautiva la pensión de 100% al jubilarse, pero advierten que eso puede quebrar la economía de México. Nuestra pregunta, ¿podemos jubilarnos con esa pensión? No, la economía no resiste, sí, es totalmente viable. El 81.5% comentó que no, que la economía no lo resiste. El 18.5% dijo que sí, que es totalmente viable. Hubo muchos comentarios, ayer ya lo adelantábamos. Bueno, yo reitero lo que les decíamos hace unos momentos. Esta discusión sobre las reformas va lento, no es un asunto que se vaya a abordar y a resolver, digamos, en cuatro o cinco meses, pero le va a servir como gasolina electoral a muchos candidatos y candidatas, sobre todo los de la coalición de Morena y Aliados, ¿no? Para decir que ellos están proponiendo, que ellos están en favor de la gente, etc, etc, etc. Pero bueno, mientras iremos analizando, en la medida en que los diputados que son los que tienen que hacerlo vayan discutiendo cada uno de los paquetes de reforma, ahí está nuestro sondeo muchísimas gracias, el próximo viernes les haremos una nueva propuesta
0: Oiga, llama la atención las reacciones que provocó este paquete de reformas constitucionales presentado ayer por el presidente, porque por ejemplo por una parte Claudia Sheinbaum dice el paquete de reformas de AMLO van, va a fortalecer la democracia Sochel Galvez comenta con reforma al Poder Judicial, AMLO pretende vulnerar al único contrapeso que sigue en pie. Y Álvarez Maínez, este, dice que por consulta para clausurar refinería de Cadereyta. Te digo que anda perdido. <ríe> este cuate. Ya que lo saquen de las micheladas.
1: Es que, bueno, cada quien hace su luchita como Dios le da a entender, ¿no? Pero ciertamente, sí, sí está atinando feo.
0: Oye, responden jueces y magistrados que sin juzgadores independientes no hay democracia ni Estado de Derecho. O sea, le están ya revirando a López Obrador. Sí, de, de,
1: desde ayer, Mario, ese es un tema importante, porque creo que será una de las discusiones más profundas, ¿no? Ya sabemos que hay un pleitazazo, está, está sostenido entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Al Legislativo no lo menciono, pues, porque prácticamente está entregado a la causa del Presidente y ayer que se conmemoró el aniversario de la promulgación de la constitución curiosamente no fue la ministra presidenta a la ceremonia fue el ministro Alberto Pérez Dayán que es un, bueno, acaba de rebotarles la reforma eléctrica es uno de los villanos favoritos del de Palacio Nacional y sí hubo un posicionamiento oficial, ese es el posicionamiento, posicionamiento oficial, porque hay ministros de la Suprema Corte que son más López Obradoristas que el propio presidente pero él les dijo, pues es un absurdo ese tema de, de elegir por el voto popular a ministros, jueces y magistrados. Yo lo creo, ¿eh? A mí me parece que, que sí sería muy dañino, pero pues se va a dar la discusión. Ahí, ahí está el tema. Bueno, el, el discurso de la oposición sí es más o menos así como muy genérico, ¿no? Eh, dice Alberto... No, Marco Cortés, eh, Clemente Castañeda, eh, también... Alito Moreno, o sea, no vamos a permitir que vulneren la democracia y tal y tal, pues ahí se la van llevando. Mario, déjame leer algunos mensajes. Eh, voy a tratar de ponernos a mano porque hay muchos comentarios. Regresaron con muchas ganas de platicar después de su día de descanso. Déjame empezar por los que van llegando. Arturo Rodríguez, ¿me pueden enviar la liga de mi pasaje? Permítame un tantito, don Arturo, y con mucho gusto. Aquí hubo una entrevista sobre ese tema. Para muchísima gente es un asunto vital. José García, Jonás Mario, todas las reformas que Almo ha propuesto son en beneficio del pueblo y del país. Por eso los preenistas siempre votan en contra. Creo que tiene una información un poquito, ¿cómo le diré, don José García? Sesgada. No todas las reformas se han votado en contra. Muchas reformas de las que ha propuesto el presidente López Obrador se han votado a favor y los del PRI y del PAN lo han hecho. Y no todas han sido en, bien, en beneficio del pueblo. ¿eh? No se crea todo el discurso. Buen día, queremos ver a López Obrador trabajando como el 80% de los mexicanos de a pie y que regale su sueldo a los pobres, dice Sergio Segura. Buenos días, chicos. Soy la señora González. Mi voto será por Lemos, Gracias, señora González, por pronunciarse. Eh, por aquí nos comparten eh, la señora Rosa nos comparte un link, cuál podría afectar dire ¿cuál podría afectar directamente tu economía. Ella comparte un video donde ya se hace un análisis de las reformas. Eh, ya está abierta la plataforma de citas Mi Pasaje. Ah, gracias, mire, esto se lo voy a reenviar a don Arturo Rodríguez. Enseguida se lo estoy copiando, gracias a nuestro radio escucha. Pues aquí todos somos muy serviciales, ¿no? Gracias. Ahí tiene el señor Arturo Rodríguez, la liga de mi pasaje. Y luego nos vamos con Ramiro Baeza. Dice, las reformas de López son las reformas de la ilusión. Eh, por aquí nos dice Marta Uribe. Las propuestas de reforma del presidente no son otra cosa que seguir acarreando votos a su favor. Eh, 100% partidista. Supongamos que pasan, ajá, con que estén en la Constitución como por arte de magia todos con casa, sueldo, con poder adquisitivo y toda la bola de tarugadas que propone... Bueno. bueno, Marta Uribe ciertamente no, no confía. Dani Garza. Caray, Jonás. Don, don Dani, yo recuerdo mucho su participación. Gracias. Dice, curioso que hablen de la corrupción federal. No, no hemos hablado de la corrupción federal. Gracias. No lo hemos hecho. Dice, omiten la corrupción estatal. No hemos hablado ni de la una ni de la otra, don Daniel. Pregunto, ¿para cuándo hablan de Ricardo Sánchez Berúben? Yo, pues yo creo que ya, ¿no se te hace muy aburrido ya el tema, Mario? Pues ya lo perdonaron. Pues ya, ya, ¿Qué, ¿qué lo... más le decimos? Bueno. Ahora, el punto es que el hombre, el coordinador estratégico de seguridad, hizo una inversión en una empresa que fraudeó a los inversionistas. Mal cálculo. La otra que le dicen es, oiga, reportó eso en su declaración patrimonial. Pues ya le dijeron que lo iban a investigar, él dice, yo estoy abierto porque no he dejado de pagar impuestos. ¿Qué más platicamos? Ya, don Dani Garza, yo creo que mejor buscamos asuntos de más interés, ¿no?
0: Bueno, aunque lo que dice, a ver, es que fíjese, está interesante ese tema porque, ay, ¿se acuerda del famoso 3 de 3? Sí, claro. Que tenías que presentar tu declaración. Sigue vigente, ¿no? No, claro que no.
1: ¿Ya lo quitaron para los funcionarios? Pues es
0: que lo han hecho vigente. Ah, ya, ya. Lo han hecho vigente en periodos electorales, pero como que en esta ocasión se les se les está olvidando. Pero esa herramienta pretende pretende que se presente en la declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Fíjese qué interesante si todavía existiera tranquilamente pudo haber presentado las tres, y si lo omitías en una, pues en la otra se revelaba, ¿no? Lo omitías en la, en la patrimonial y en la fiscal venía. Lo que dijo este señor la semana pasada es, a ver, pues no lo reporté en, ¿En la, declaración? la declaración patrimonial a la Contraloría, pero al SAT sí, el SAT tiene toda la información, y dices, eh, <ríe> o sea, burlas al Estado y a la Federación, ¿no?
1: Pues es una obligación de todo funcionario reportarlo.
0: O sea, y el otro día dijeron cuánta, cuánta lana tenía, quién sabe si se. cierto. Él lo negó. ¿Qué?
1: La inversión. Dice que no era ese monto. ¿Cuál? Se hablaban de más de 10 millones de pesos. No, dicen que es un millón 300 ah, mil. Pues fíjate. O sea, está, ya se descompuso. Eso tú te
0: momento. los gastas un fin de semana, Jonas.
1: ¿El millón 300 mil? Sí. Mario, en un día, porque me limitas, el sábado <ríe> y domingo hay que invertirle. <ríe> ay, ay, ay. Bueno... Bueno, ya que lo recordaste, porque ciertamente es un recuerdo del pasado, la declaración tres de tres siempre fue burlada, desde el principio. ¿Ponían lo que querían?
0: Claro. Yo creo que...
1: La de conflictos de interés. No, eh. pues no tengo ninguno. Oye, tus parientes que están... Ah, no, bueno, cada quien hace lo que puede, ¿no? Y, y tus cuñados, ¿qué no, onda? No ¿Por qué? Ah, no, bueno, fue un buen intento. Eh, por aquí nos dice don Carlos Sánchez que no leemos sus comentarios, pues para que se le quite don Carlos lo voy a leer, dice que la estrategia del paquete de reformas del presidente es meramente electoral y cortina de humo para mantener entretenidos a los comunicadores, ¿qué pasó don Carlos? Y a la población, hablando de sus temas y que no se hable de la terrible inseguridad y las masacres que a diario se viven en el país, como las que ocurren en Sonora, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas. Y así quiero ocultar el fracaso del sistema de salud, el alza de precios de las gasolinas y los productos de la canasta básica, entre tantas otras promesas incumplidas. Leído su comentario, don Carlos, le mandamos muchos saludos. Y bueno, pues ahí está. Creo que la tónica de este comentario va a ser más o menos la dominante de quienes no lo aprueban. En contraste con las que dicen que son las mejores reformas de la vida. Bueno, Mario, ya te vi. Hablaste de los vikis. a ah, caray, ¿dónde andabas, Mario? Ah, lo que, en la tele. ¿Qué los vikis? Lo que pasa
0: es que estoy en un, en un noticiero matutino y me mezclamos a veces temas de espectáculos o revista. Y comentábamos ah, hace, hace rato
1: de los bookies Ah, de los Bookies. Oh, Mario es fan. No, oh, no, no. Espérate, él, espérate, espérate. Él y Marco Antonio... Solís. Solís, compas del alma. La señora Berenice dice que somos inteligentes. Señora Berenice... Mínimo, le debemos un juguito de zanahoria con naranja. Gracias, gracias por ser tan generosa. Eh, dice el señor C. Velázquez, me parece muy extraño que el señor López, bueno, supongo que se refiere al señor presidente, después de cinco años, al final de su administración, pretenda esta vacilada, fracasó hasta el último día, dice el señor C. Velázquez, Jesús Rojas, plan de... Ah, ya no es plan C, es plan D por distractor y destructor. Su popularidad y las expectativas que crearon Fox y López desperdiciaron una magnífica oportunidad de hacer algo por este país. La tiraron a la basura. Obrador en lo suyo, en campaña permanente y cero resultados. Eh, por aquí nos dice Octavio Díaz, diarrea, lo que presentó ayer el presidente. Bueno, hay otros adjetivos que, ¿para qué los repetimos, don Octavio? Ya sabemos que usted... No, no comulga con las ideas del presidente. Puros elementos para crear polémica y distracción. Eh, dice que nos pide Seferino Ortiz que comentemos algo sobre la visita que hizo Sochil a Estados Unidos. Pues mire, <risa> a, ya, ya escuchó la risa de Mario. Yo le voy a decir algo brevemente para cederle la palabra a Mario. No alcanzo a ver el beneficio de la visita a Estados Unidos. ...supongo... bueno, estuvo en el Congreso de los Estados Unidos...
0: ...pues no saben, un discurso que, que dicen que le ganó a Peña Nieto... ...cuando decía... ...infrastructurech... Pues, ...si
1: sí, se están burlando mucho de Xochitl Galvez por su ...pues si no sabes
0: hablar inglés, ¿para qué te metes?
1: Es, ...yo creo que es elemental... ...un traductor y se acabó... Eh, ...pero yo creo que no alcanzo a ver el beneficio de esta visita... ...no porque no sirva la visita, sino porque quizás yo no tengo elementos suficientes... Quiero dejarlo un poco en el terreno de la duda. Ayer en otro espacio comenté nadie puede aspirar a ser presidente de este país, nadie, si no tiene una relación sólida con los grupos políticos eh, estadounidenses y sobre todo con la sociedad mexicoamericana bien organizada. Los mexicanos ...pues prácticamente tienen otro país en Estados Unidos... ...están muy estructurados... ...en temas particularmente comerciales... ...y también políticos... Eh, ...habrá que esperar... ...creo que por lo pronto hubo mucha polémica... Eh, ...hubo una... ...un evento que organizaron para... ...Xochitl Galvez... Eh, ...uno de varios, ¿no? ...una conferencia que dictó ahí con simpatizantes... ...y le armaron una protesta... ...y la buchearon, le gritaron... ...afuera cuando terminó el evento... Creo que tomaron una muy mala decisión. Yo no sé quién les aconseja y sale Xochitl así como con un gorrito de de estos que vienen incorporados a las sudaderas como para ocultarse. Digo, pues, bueno, no encuentro el sentido. Oye, pues, ¿vas a, ¡A pues que Todos están en su derecho, ¿no? No todo el mundo te tiene que aplaudir porque eres político. Y bueno, así como que quiso esconderse, creo que ahí fue el error. Pero también queda claro que, pues, así como hay simpatizantes... Hay quienes no simpatizan. A reserva de que tú veas otra cosa, Mario, digo en atención a lo que nos pide don Seferino.
0: No, me parece que administraron muy mal el reportaje de un periodista gringo que supuestamente exhibe que el gobierno de López Obrador o que López Obrador recibió laña, lana del narco en las campañas. Creo que quisieron aprovecharlo, pero les resultó pésimamente administrado yo creo que perdieron en lugar de ganar
1: pero en fin Este, vamos a hacer una pausa Sí, antes de la pausa si me permite nada más para saludar a Enrique Garibay, él también opina sobre las reformas, dice que son populistas y electoreras cortinas de humo para ocultar la realidad de la debacle del país y además el subraya, el presidente insiste en, en completar la militarización para sostener su desvelada intención de dictadura, el comentario de Garibay Enrique le mandamos saludos ojalá esté bien, ahora sí, Mario
0: Vamos a la pausa. Estamos de regreso Hay participación del auditorio. Jorge Torres nos dice, me parece bien eliminar a los plurinominales. Luis Humberto López dice que las mañaneras ahora se llaman las mañas... Y sí. Rosé Reynoso, el presidente parece un niño caprichudo. Quiere que todo se haga como él dice. Yo no creo que pase ninguna iniciativa. David Jiménez, las reformas están bien, solo falta que se cumplan. Elizabeth Contreras, ahora sí Morena necesita de la UDG, después de que fue el rector a México y no le hicieron caso. José Luis Ramírez, está en contra... De que las pensiones salgan al 100%. Luego, ¿cómo recibirán las pensiones doradas? Laura Gómez, las reformas son para intervenir en las elecciones. Recuerden que Claudia Sheinbaum fue, fue denunciada de robo por el por el de AJP antes de suicidarse. ¿Eh?
1: ¿Claudia Sheinbaum? No, no, creo que... no Creo que no, este Laura. No, no, más bien... Hay confusión. Sí hizo ahí algunas denuncias de presión, pero pues había muchos personajes que habían invertido.
0: ¿no? Rodolfo Anguiano, ayer los de la Comisión Federal de Electricidad cambiaron cables por Pilar de la Calma, Pinar de la Calma. Quiere felicitarlos por el buen servicio. ¡Vaya! Una, una felicitación a la Comisión... Raúl Castro, las encuestas de López están simuladas y cuchareadas, ejemplo, en el Estado de México siempre dijo que Delfina iba 30 puntos arriba y resultaron que solo eran 8. Gracias a Francisco Conde, nos dice que comentemos algo de Xochitl y que la corrieron de Estados Unidos, lo acabamos Listo, de mencionar.
1: Ya pasó don Francisco Servido.
0: Martín Cisneros, ¿no comentarán cómo le fue a Xochitl en Nueva York? Listo, ya quedó. Este, gracias a Lucía Hernández, dice, eh, creo que sí fue productiva la visita de Xochil Gálvez a Estados Unidos, porque ya se da a conocer y tiene negocios, y sobre, sobre que hablara, y sobre que hablara bien inglés, debería hacerlo, pero la gente no ve que tenemos un presidente que con trabajos habla español.
1: Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, me parece.
0: Y Carmen Prisú, en las clases de Nuevas Palabras... Nos dice, Mario, achichivar, ¿eh? achichiguar es arrullar.
1: Está más fácil arrullar, ¿no, señora Priso?
0: Mejor nos ahorramos Chichiguar.
1: Bueno, achichigüen a sus niños, <risa> se los pierden. Bueno, rapidísimo, porque también hay más mensajes. Eh, dice Horacio Sevilla, sería bueno que le quitaran todo el presupuesto a los partidos políticos, todo el que quiera ser candidato que le cueste su dinero. Una discusión también muy añeja. Eh, Jonas Mario, buenos días. Guarden su lista de chistes para confrontarla con lo que realmente aprueben o rechacen los diputados. Coincido en que son chistes, pero es una estrategia del presidente para hacer quedar mal a la oposición, diciendo que rechazaron todo lo que beneficia al pueblo bueno y sabio dice Carlos Soto. Bueno, también por aquí dice, hay cosas más graves en la reforma judicial, nos comparten una imagen, un, un cartón de Manuel Falcón. Sí, sí, bueno, ahí está. Buenos días, Jonás Mario. Chiste y mala broma, pero todo el sexenio. Saludos desde Austin, Texas. Nos comparte, eh, pero no nos pone su nombre. Lástima. Bueno, le mandamos un saludo. Eh, buen día, en la boleta para la presidencia pondrán a Claudia Sheinbaum o Pondrán apoyos presidenciales para que las personas voten, dice el señor López. Buenos días, caballeros. Gracias. Es el maestro Gómez. Solo para opinar que es de verdad muy preocupante que haya quienes consideren votar por la candidata vulgar del PAN. Bueno, del PAN PRI-PRD. Los retos sociales, económicos y geopolíticos de los años son enormes por, pa, como para que haya candidatos tan rudimentarios. Es el comentario del maestro Gómez. Buenos días, Jonás y Mario. Vemos el crecimiento de Morena en Jalisco cuando los panistas se den cuenta que las posiciones de los pluris son los mismos actores políticos van a crecer más va a crecer más Morena, dice Polo Ballín Dice Jonat Mario, buenos días, Adriana R de Tlaquepaque A fuerza tendrían que votar por una de esas dos porque no había más opciones, porque las pusieron en paquete, han de tener urgencia de llevar al comunismo, antes había más candidatos, pero hay quienes mejor no votan Bueno, y añade la última palabra la dice Dios eh, bueno, eh, además aquí dice la señora Adriana R que esas reformas ni leerlas, no, yo creo que sí, no no, no nos las vayan a recetar y ni nos enteremos la señora Díaz, una pregunta si a mí no me convence ningún candidato pero quiero votar, ¿qué hago? ¿lo anulo o qué? bueno señora Díaz, usted acude a la urna, le dan su boleta y ninguno la convence pues creo que sería el paso natural ¿no? anular su, su voto Digo, no quiero incidir en su decisión, pero planteada así la pregunta, pues la respuesta casi es automática. Buenos días, apúntenle dos votos más para Claudia Schenbaum. La señora Xochitl ya le dicen Holanda, porque Holanda regando aquí, Holanda regando afuera del país. Y pone unas caritas de carcajada. Atentamente el Efra, el Efra que es el diamante negro, así se o se bautiza él, no crea que yo estoy poniendo apodos, ¿eh? Él así se hace llamar. Estimados Mario Muñoz y Jonás, considero que la propuesta de eliminar a senadores y diputados que no son elegidos por voto, supongo que dice que la considera viable, ¿no? Y lo que siempre se ha visto, diputados y senadores plurinominales son los líderes de sus bancadas y negociadores. Fernando Barbosa dice por aquí... María Castro, ¿me pueden sacar de una duda? Siempre la he tenido. ¿A quién le preguntan para esas encuestas? A mí nunca me ha tocado. Nunca. Y lo pone con mayúsculas. Además, ¿mil personas en la población de la zona metropolitana estadísticamente es viable? Sí, sí es estadísticamente viable, María Castro. Eh, de hecho, casi con la mitad sacan una muestra representativa. ¿Quiénes, ¿A quiénes les preguntan? Pues a los ciudadanos en común. Fíjese, al contrario de su caso, no sé a ti, Mario, a mí muchas veces me ha tocado que me encuesten, por teléfono o que, o que me paren en la calle, muchas veces. Es, digamos, aleatorio. Quizás a usted no le ha tocado.
0: A mí no, pero en en algo tiene razón. En ocasiones las encuestas se realizan en lugares donde puede haber una tendencia favorable hacia un candidato. Entonces, claro que hay manera de truquear las encuestas ah, para bien. beneficiar a alguien.
1: Eh, eso que ni qué lo sabemos, Mario. No, yo no voy a ser el defensor de, del Grupo Reforma, pero quiero pensar que lo que ellos pretenden es ganar prestigio con sus encuestas y no presentar algo truqueado o mal hecho. Quiero pensarlo, eh, pero ciertamente la estadística es una ciencia que con fórmulas matemáticas establece una, digamos, un fragmento que representa a toda la población. Por sí. eso con mil sí se puede representar, a los habitantes de la ciudad.
0: Pero mire, a mí no me parece tan desproporcionada la, la encuesta de Murale. ¿eh? Este, hay hay empresas que de repente se sacan unas voladas que dicen, espérate maestro, eso no es cierto. Y hay otras que tienen una tendencia como sólida ¿no? de resultados ¿Sí? que terminan siendo cercanos a la realidad el día de la votación. Creo que el Grupo Reforma no canta mal las rancheras, eh. creo que sí, sí se acerca a una realidad.
1: Hoy terminamos, les mandamos un gran saludo.
0: ¡Vámonos!